0: Hoy en día estamos acostumbrados a las palabras clave, a las keywords o etiquetas. Cuando lees un, un artículo en internet muchas veces debajo del título te aparecen las etiquetas o las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave en, en estas lecturas que escuchamos el día de hoy? Rey, fiesta, banquete, viandas electas y vinos refinados, abundancia... Invitación, rechazo, aceptación, vestido Podríamos detenernos en cada, en cada lectura y nos daría para mucho Pero vamos a ir directamente al evangelio que, que lo condensa todo Y que además hoy tiene muchos, muchos detalles En primer lugar dice que un rey organizó un banquete no es cualquier persona la que organiza una fiesta, y no es cualquier banquete. Obviamente el banquete o la fiesta que ofrecía el rey sería la fiesta de las fiestas. Yo creo que todos hemos ido a muchas fiestas, pero hay unas que, que resaltan por, por su pompa, por su grandiosidad. En primer, y en la primera lectura nos aclara que, que es el Señor del Universo, entonces no es cualquier persona y esto, esto marca el escenario y le da un peso muy particular a todo lo que sucede. Nosotros sabemos que ese rey es, es el padre. En segundo lugar, dice que organiza no solamente una fiesta, sino que es un banquete y un banquete de bodas, las bodas de su hijo. De todos los sacramentos que, que me toca celebrar, eh, que son muy bonitos, los bautizos, eh, las primeras comuniones... La, la unción de los enfermos también tiene su, su belleza dentro de, del dramatismo que siempre encierra la debilidad humana y la fragilidad. Pero de todos, siempre el más festivo es el matrimonio, las fiestas de boda. Eh, muchos, muchas parejas ahora en la pandemia pues no se casan, ¿por qué? Porque no pueden hacer la fiesta y, y tiene su sentido válido. ¿no? La boda siempre es como el el paradigma de la fiesta. La fiesta de bodas es es el paradigma, el modelo. Y aquí les hago una pregunta que, que suelo hacer. ¿Jesús se casó? Piensen bien en la respuesta. ¿Jesús se casó? Se pueden responder ahí en su casa. No es una pregunta capciosa. Yo creo que la mayoría de los que respondieron al menos interiormente, dirían, pues no, Jesucristo no se casó. Pero déjenme decirles que sí se casó. Sí, mi mamá ya dijo, madre mía, ¿qué está diciendo el padre? Jesús sí se casó, pero no de la manera en que nosotros entendemos. Y aquí hay algo, hay algo muy profundo. Un matrimonio aquí en la tierra es la unión definitiva y, e irrevocable entre un hombre y una mujer que dan lugar a algo nuevo que hacen, como dice el Génesis, una sola carne, que forman una, una unidad nueva hace ratito un, un chavo me envió, que no conozco, eh, me envió un mensaje de Whatsapp y, y vi su perfil, eh, su, pues, su frase, no recuerdo cómo se llama, su estado y, y, y decía tengo cuatro años con mi, amiga, con mi novia esposa. ¿Qué es eso de novia esposa? Como que no, no, no sé qué se referirá. Pero bueno, un matrimonio en la tierra es eso, la unión entre un hombre y una mujer definitiva, irrevocable e irrompible también. Bueno, Jesús sí se casó. En las bodas judías existían dos momentos. Existía lo que se llamaban los desposorios, eh, después había un intervalo de tiempo que podían ser semanas o meses y luego venía ya la celebración de la boda y eh, en el desposorio, en los desposorios eh, ya existía un compromiso formal es decir, ya, ex, ya el matrimonio ya estaba presente de manera que si en el intervalo que, que, que había entre el desposorio y la boda uno de los dos moría, el otro se le consideraba viudo o si uno de los dos fallaba, era considerado un un adulterio. Entonces, que es como vivían Jesús, perdón, José y María. José y María, como dice el Evangelio, estaban desposados cuando ella concibió al niño Jesús por obra del Espíritu Santo, pero todavía no se casaban, todavía no vivían juntos. Después venía ya el momento de la boda, que era cuando el el novio iba a la casa de la novia sellaban el compromiso y él la tomaba como esposa y la llevaba a su casa y consumaban su matrimonio en algunos países esto todavía se, eh, se lleva a cabo incluso en Chile hay un momento importante que es la entrega y la bendición de las argollas es como los desposorios y luego viene ya la boda bueno, el Hijo Eterno de Dios Jesucristo, la segunda palabra, persona de, de la Trinidad la palabra decidió unirse de manera permanente, de manera definitiva e irrevocable con la humanidad. Cuando Dios se hace hombre, digamos que Dios se casa con la humanidad. Y es una unidad nueva que se forma, que es irrompible, nunca más va a dejar de existir. De hecho, también suelo decir esto, desde ese momento en la Trinidad existe un cuerpo humano, existe una naturaleza humana que es la que Cristo tomó. Entonces, eh, podemos decir que, que en ese momento, cuando Cristo se hace hombre en la encarnación, la, la naturaleza divina y la naturaleza humana se casan y podemos decir que son como los desposorios. Y luego viene otro momento, cuando Cristo muere en la cruz, y eso lo recordamos todos los días en, en la misa, eh, Cristo sella definitivamente ese, esa unión, y por eso en la misa decimos, Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna definitiva alianza, alianza y matrimonio, alianza y unión es exactamente lo mismo. Entonces Cristo sí se casó, se casó con la naturaleza humana, Dios se casó con la naturaleza humana y lo selló en la cruz. Entonces eh, Dios podemos decir que se ha casado con cada uno de nosotros y por nuestro bautismo, nosotros ya celebramos los desposorios con Cristo. Todavía no llega a la boda, esa llegará en el cielo. Y en ese sentido, si ustedes pensaban que la imagen más plena del matrimonio era la imagen entre un hombre y una mujer, pues no. En realidad, el, el punto de referencia no es ese, ese matrimonio, el punto de referencia es el matrimonio entre Dios y la humanidad. La unión entre un hombre y una mujer es nada más, no, no le quito mérito, no es que sea nada más, pero es un símbolo, es un símbolo de lo futuro. Y por eso la unión entre un hombre y una mujer es definitiva y es irrompible. Aunque existe una separación por defecto, puede existir, vamos a decirlo así, pero el sacramento no se rompe, es una unión definitiva. Y por eso también es un signo nada más de lo futuro. Y en el cielo no habrá matrimonio para, para alegría de tantos. ¿Qué sigue después? Eh, el, el rey manda a sus siervos a llamar a los invitados, pero ellos rechazan. Fíjense bien que dice no los manda a invitar, manda a llamar a los que ya habían sido invitados. Esto es una alusión en primer lugar a Israel, lo que hemos dicho semanas anteriores. Israel era el pueblo elegido, era el pueblo destinatario de la promesa de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Israel rechaza la invitación que los invitados rechazan la boda, la fiesta de bodas de, del rey. Y no aplica nada más a Israel, también se aplica a nosotros, a cada uno de nosotros, porque es muy fácil decir, ah, pues Israel, sí, no, allá, los judíos. No, también cada uno de nosotros está implicado. ¿Y a qué se rehúsa Israel? Se rehúsa a aceptar la boda del hijo. Se rehúsa a aceptar la encarnación de Dios. Se rehúsa a aceptar a Jesucristo. Israel rechaza a Jesucristo, a Dios hecho hombre. Y el rey los, les insiste y manda a otros siervos diciendo, tengo preparado el banquete, todo está listo. Y nuevamente se rehúsan. Y, y pasa algo curioso. No solamente se van a sus campos y a sus intereses, a sus afari, como dicen los italianos, a sus negocios, sino que pasa algo extremo, que unos llegan a matar a los siervos, o sea, como que se sale de la lógica, hombre, si me están invitando a una boda, a una fiesta, y no quiero ir, pues digo que no, y ya, y le cierro la puerta, o bloqueo al contacto, o lo que sea. pero matar a los siervos, aquí hay un, algo muy serio, vuelvo a lo, a lo dicho al inicio, no es, no es cualquier persona la que está invitando, es el rey, y en la vida real, pues es Dios mismo. Entonces, eso de rechazar a Dios, eso de rechazar la invitación de Dios, uf, es algo muy serio, y, y puede parecer, como digo, una reacción extrema, matar solo porque no quieres ir a la fiesta, pues es algo irreal, pero ahí hay un mensaje muy profundo, el que rechaza a Dios en su vida, es capaz de cualquier barbaridad, el que rechaza a Dios, se convierte en homicida y en lo peor de la naturaleza humana. Podría ponerles ejemplos, pero no, no es el caso. Como sacerdote, me toca conocer tantas tragedias humanas, tantas tragedias de la libertad humana que rechaza a Dios. Y luego vienen unas líneas que solemos pasar de rapidito. Los homicidas, los que rechazaron a Dios, reciben la paga de su decisión. El rechazo de Dios no es solo la muerte de Adán y Eva, es también la muerte eterna. Por eso dicen algunos que el infierno no es un castigo. El infierno es una elección. ¿Y qué pasa después? Viene una nueva invitación. Dios no se cansa. Dios no va a desperdiciar su salvación. ¿Y qué, qué hace? Manda a, a sus siervos nuevamente, dice, a los extremos de los caminos, a los marginados. Y, y manda a traer, y luego recalca el, el evangelio, dice a malos y buenos, malos y buenos, y pone en primer lugar a los malos, aquí hay una gran lección también, la entrada a la fiesta de Dios, la aceptación del mensaje de Dios, no es nada más para los buenos, no es una invitación para los que son santitos, no depende de que seas bueno o malo, no depende de tus acciones, basta que aceptes la invitación de Dios, la salvación de Dios, por eso la, 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 la salvación eterna no depende de tus méritos, es un don, es un regalo. Monseñor Munilla dice algo muy sabio. Dice, lo peor que puede hacer el hombre no es pecar. De hecho, empieza con una pregunta, ¿qué es lo peor que puede hacer el hombre? Lo peor que le puede pasar al hombre. Yo cuando lo escuché interiormente dije, pecar. Y luego dije, él, no, no es pecar. Lo peor que le puede pasar al hombre es rechazar la salvación de Dios, rechazar la misericordia de Dios. Si pecas, pero rech- aceptas la misericordia de Dios, te salvas. Si pecas, pero rechazas la misericordia de Dios, te pierdes. Luego pasa algo inusual, ya casi llegando al final. El rey entra a saludar a los comensales. No era algo usual, al rey casi nunca se le veía. Y hablaremos un poquito más de esto adelante. Y, y sucede que el rey ve a uno que no llevaba traje de fiesta, traje de boda, y el rey toma una decisión súper drástica, que lo saquen a las tinieblas. Hay una tradición oriental, hay que entender esto, cuando la gente iba, llegaba al banquete de bodas, el, el, el anfitrión les regalaba un traje, era como un, un distintivo de esa boda. Eh, así como ahora en las fiestas de boda te regalan todo tipo de cosas, a las mujeres les regalan sandalias para que se las pongan cuando ya no aguantan los tacones ya, eh, y tienen los... Nombres de los o las iniciales de los novios, etcétera. Bueno, acá les regalaban un traje de, de fiesta que todos se tenían que poner, era como un signo de comunión, de pertenencia, de, de integración. Y obviamente, pues si el anfitrión era rico, pues regalaba un traje de fiesta eh, digno, no era una telilla ahí nomás cualquiera. Entonces sorprende un poco esto porque si habían invitado, habían dejado entrar a buenos y malos, pues qué más daba que tuviera o no tuviera el traje de fiesta. Y qué pasaba con este? Que este había rechazado el vestido. Quería estar en la fiesta, pero como él quería, quería, no quería integrarse. Y, y es un símbolo de la autosuficiencia humana. Acepto la salvación de Dios, voy a la fiesta, pero como yo quiero, yo me la cocino solito. Es la autosuficiencia, es decir, es ese es el rechazo de la gracia o el querer la salvación con mis propias fuerzas cuando nos bautizan nos ponen un vestido, el ropón famoso, que es señal de ese vestido de fiesta que nos pone Dios, y, y de hecho se habla en el Apocalipsis también, entonces Dios te acepta como eres, bueno o malo, pero tú tienes que aceptar la salvación, tienes que aceptar su vestido y ponértelo, y mantenerlo puro durante toda tu vida, es la única condición para entrar en la fiesta eterna, bien, ¿cuáles son las conclusiones?, de esto en primer lugar la salvación de Dios no, o la fe no se nos presenta como un código de conducta o como una medicina se nos presenta como una fiesta a los hombres, a los seres humanos la fiesta nos encanta eh, segundo esta fiesta, podríamos pensar así ah, es la fiesta del cielo no, o no solamente no es nada más un evento futuro al que estamos invitados la fe vivida día a día es una fiesta, pues esa presencia permanente de Dios en nuestras vidas sacia el hambre y la sed más profundas del corazón y te llena de alegría. Tercero, sí, por ahora eh, la fiesta es pues nada más como un símbolo de, de, de lo futuro. ¿Por qué? Porque en el cielo es cuando se consumará esa unión perfecta y definitiva de Dios con cada uno de nosotros. Nuestra vida aquí es un sub y baja. Caes, te levantas, pecas, pides perdón a Dios, etc. En el cielo ya no habrá eso. Y, y la, la primera lectura dice una cosa interesante. A él, se removerá el velo que cubre el rostro de todas las naciones. Es decir, en esta vida gozamos ya de la salvación de Dios, pero no todavía de manera plena. Hay como un velo que cubre nuestro rostro. Esa fiesta, esa salvación es a través de signos, a través de los sacramentos. Aquí estamos celebrando la misa. Este es el banquete. Pero esto es todo un banquete real, pero es todavía una imagen de lo que será el futuro. Los signos, ¿cuáles son? Los sacramentos, la Eucaristía y el mismo matrimonio es un signo de, del despos, de la boda eterna de Dios. Y por eso en el cielo no habrá sacramentos, porque ya no habrá velo ya veremos al rey cara a cara y cuarta, oh, cuarta de cinco conclusiones la misa de cada domingo es una imagen de ese banquete de bodas cada domingo venimos a celebrar esa unión de Dios con su iglesia con cada uno de nosotros y venimos a, a comer un alimento suculento y a beber una bebida suculenta el cuerpo y la sangre de Cristo que como dice santo Tomás Contiene todo deleite, nada más que está condensado y nuestros sentidos no lo perciben, pero contiene toda riqueza. ¿Sí? La Eucaristía, contiene la salvación, contiene a Cristo mismo. Todos son invitados, hay algunos que ponen pretextos para, para venir a la fiesta y se pierden de la fiesta de las fiestas. ¿Qué necesitas para participar en el banquete? Lo único es estar en gracia, mantener tu vestido, ese vestido interior que es la gracia de Dios, y también el vestido externo, cuando vayas a misa, aunque sea en tu casa, pues ponte guapo, ponte lo mejor para que se lo ofrezcas al Señor. Así que última conclusión, tú estás invitado a la fiesta, de hecho ya estás de alguna forma en la fiesta, pero todavía tenemos que llegar a esa fiesta eterna, ojalá que lleguemos todos, cuidemos nuestro vestido de fiesta.